0: Bien, ahí estamos, estamos empezando, está andando, está todo en orden, estamos en horario. ¿Cómo les va, señores? Bienvenidos al balón extra en cuarentena. Ya vamos por el capítulo 33, 33. Y tenemos un gran invitado hoy, un verdadero honor tenerlo con nosotros. Ustedes ya lo ven en pantalla: a don Pedro Calcuro, ex compañero de trabajo. En realidad, todavía compañeros, porque estamos en la red de agricultura, aunque no topemos en el mismo programa. Pedro, qué gusto de verte, gracias por estar en el balón hoy día.
1: Hola Manuel, gracias a ti por invitarme, de verdad que yo te sigo. Vi el otro día, por ejemplo, la entrevista que le hiciste a Martín Lieber, me estuve mucho, así que estoy al tanto de tus aventuras en las distintas plataformas y te felicito por, por todo lo que has hecho. Has sido un revolucionario en el periodismo deportivo chileno,
0: de verdad. Bueno, significa mucho que, que me lo digas tú, Pedro. Eh, la verdad es que esto que ha pasado con la cuarentena como que aceleró un poco las cosas y nos agarró bien parado sí.
1: uno parados. Yo, por lo que pertenezco a generaciones mucho más antiguas que la tuya, Manuel, he tenido que adecuarme. Por ejemplo, en la radio, el programa que yo hago en la tarde a las 5, el rompecabezas, lo hago desde la casa. Así que tengo un equipo que el otro día me falló y tuve que arreglarlo. Yo que... No sé cambiar la rueda de un auto. Tuve que aprender y aprendí. Y en, la, y, en, eh, y en Televisión Nacional también hago el 24 horas deportes a las 8 de la noche en el canal de cable. Y también me adecué a esto de Skype, hice una pequeña escenografía, en fin. Eh, de todo un poco para ir ayornándose y poniéndose a tono con las exigencias de estos momentos.
0: Sí, ha sido, ha sido todo un desafío para todos. Eh... Pero bueno, Pedro, tú, a pesar de que eh, llevas, bueno, muchos años, siempre te has, te has podido adaptar. Nosotros, me acuerdo cuando hicimos la, la transmisión de la Copa Confederaciones, ahí sin miedo, desde, desde Rusia, había que hacer un montón de cosas distintas, viajar a los estadios, hacerlo de, de, desde el lugar, con teléfono, y tú man, te manejaste bastante bien.
1: Mira, creo que siempre he tenido cierta capacidad para adecuarme a la a la tecnología que ha ido cambiando. Piensa tú que yo partí con las cámaras mudas, con las Bell and Howell chiquititas, esas que se habían utilizado eh, por los corresponsales de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Con eso partimos en el canal. Yo partí antes que el canal fuera inaugurado y de ahí fuimos evolucionando a las cámaras de cine con sonido, después al video en blanco y negro, a las caseteras, hasta llegar a estos tiempos de hoy... Y si uno no se pone al día, te quedas abajo de la micro y chao, eh, tienes que mirar en el paradero como pases. Sí. Tac, tac, tac. He pretendido que no ocurra todavía.
0: Oye, Pedro, bueno, tú estás desde el, desde el inicio de la televisión, desde el verdadero inicio, fuiste parte del primer de... departamento de prensa y, y estuviste haciendo el de las primeras transmisiones deportivas también, cuando no había método en el fondo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, éramos todos muy jóvenes los que participamos del proyecto TVN Televisión Nacional de Chile esto fue, yo partí el año 68 en este proyecto eh, un año antes que el canal, que el canal eh, y éramos como te digo, todos novatos o la mayoría era novata y de verdad que fue muy lindo eh, ser parte de la generación de un proyecto que, que ha entregado muchas cosas y que todavía, yo pienso, la televisión pública en nuestro país tiene muchas cosas que dar, muchas cosas que
0: Oye, Pedro, bueno, pregunta acá Cristóbal Arrazuriz ¿Por qué nunca gritaste un gol? Gol, así como el resto de los comentaristas.
1: No, sí. Mira, yo el otro, el otro día, eh, cuando tú me decías participaste de las primeras transmisiones deportivas el otro día me mandaron un, un video chiquitito del primer partido que yo relaté. No, no, no es exactamente el primero, pero el primero con connotación. Formó parte de un ciclo de tres o cuatro partidos que yo relaté por circunstancias. muy... Año 72, 1972. Y yo decía gol. Ahí decía gol. Y te juro que no sé bien en qué momento voy encontrando esta forma de, de, de contar los goles a, a mi manera, a sin decir gol, pero en algún momento, tac, le pego, le pego el palo al gato, porque esto, como la mayorías en los relatos sobre todo, nace de una, de una manera instintiva. Y dio resultado. La verdad de la milanesa. Pero en ese partido, que fue una victoria de la U, frente a Sporting Cristal en Lima, en el 72, cuando andaba el San Felipe de Don Luis Santibáñez que también relaté eh, por ese video que acabo de ver, hace una semana me lo mandaron, yo
0: decía gol. gol. Acá está un nuevo miembro Antonio, es de nuevo miembro gracias por creer en el balón te mandan muchos sal saludos Caifas te manda un, un gran abrazo, siempre lo veo con nostalgia cuántos recuerdos de niños se vienen con Don Pedro antes los dos eran blandos, ahora los dos les cayó la nieve, dice... Blondos, blondos, y ahora a los dos nos cayó la nieve, Blonde. dice... Eh, Cristi Swag, no, el pelo blanco los dos. Sí. Al... De,
1: del pelo, ¿no?
0: <risa> Tengo cual... Yo soy... ¿Sos... ¿Sos... Sí, yo creo, eres tres. <risa> pero no, pero somos canosos de familia. Ahora yo soy el lejos más canoso de todo mi hermano. <risa> Oye, Pedro, pero lo, lo que yo quería volver de, de, de esos inicios es que, claro, ahora uno tiene referencias. El que quiera empezar puede decir, eh, ya, yo voy a hacerlo como, como Pedro Carcuro, como Claudio Palma, como Mariano Clos. En la época usted no había, no había a quién imitar en el fondo. Entonces inventaron un sistema, ¿no?
1: No. algún reportaje, alguna crónica de un partido, el resumen de los goles que llegaba de días de retraso o más. Y la verdad es que aquí había una de relatores en Chile, a la voz en esta materia, que era quien relataba en ese momento en TVN locutor, un gran, un gran hombre de radio y televisión que hizo comedia, hizo, leyó noticiarios y también relataba el fútbol. Eh, Patricio Bañados que relataba en algún momento también de la misma escuela claro. y tú escuchas los, los relatos de algún Carcuro, o sea. Noguera, un golpe de colocón, -Colo, nada más. De una prudencia no se la puede imaginar en estos tiempos, y poco a poco, eh, petulante ni pretencioso. Yo creo que el primero que se va a ponerle pasuyo. Creo que de ahí comenzó comenzó a cambiar y tratar los partidos, de ponerle más cuore, más, más, más pasión, más casa.
0: Con el... Claro, fueron Nos cosas que, la... que, que fueron marcando, sin duda, por ejemplo, acá José Valenzuela Álvarez dice, grande carcuro, el mejor relator, todavía recuerdo Marcelo Matador, Marcelo, en un rinconcito del arco, esa cosa tú la, la... siempre fuiste de improvisar, ¿no? Nunca
1: escribiste, nunca... Sí. O sea, yo te digo una cosa. En primer lugar, te digo que, te aseguro que el 95% de esas frases que están en los relatos, más o menos, me, eh, no me pertenece. Te lo aseguro. Eh, eh, yo, de algún... Eh, computador que la mente que la sí
0: que dale dale
1: o la este es el respecto a un relato que acá en Chile no ha tenido ninguna repercusión pero que Mucha, 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 fue en Uruguay, punto, en sí, sí, sí Sí y el relato que tenía, lo compró el relato de la, un relato que todavía se recuerda en el, en, en la en un... ajá que si la que me me ataca, con un gol dando o tomando. Cuando yo era un año, Montalva, el año 64, era candidato a la presidencia de la República. Consejero que se quedó la, República... la escoba en Uruguay. Aquí... que no había. Entusiasmo <risa> no. y en tu canal. Yo. A ver si algún día llega el si algún
0: día, si... Es lo único que <risa> me
1: duele de esa historia. El final triste de esta historia. <risa> Pero
0: te pidieron algún tipo de autorización o no?
1: Sí, le compraron las imágenes al canal y me compraron el hecho de autor a mí. Al canal parece que le pagaron, no lo sé. Yeah. Pero así <risa> no te cayó nada. <risa> No, 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 y teníamos un convenio, habíamos acordado las lucas y todo, y no llegaron nunca.
0: Sí, sí, algún, algún problema tenemos con el audio, Pedro, eh, que tiene que ver sí, la... con el Skype. Eh, vamos a ver si... Sí, no, yo también te escucho bien, hay algo que está pasando que, que aquí no te estoy está, escuchando. a lo mejor, bien, pero bueno, las, estas, las comunicaciones aquí están complicadas a veces. Sí. Pero ahí parece que está. A ver, mira, lo que vamos a hacer, voy a cortar y te voy a volver a llamar, a ver si agarra, se agarra de nuevo. ¿Ah? Pero va a seguir la transmisión, va a seguir. No, no, voy, a, no, no voy a cortar el. Okay. Vamos a ver si volviendo a llamar esto se, se corrige. Pero bueno, lamentablemente está entretenido todo. Yo escucho bien, no sé qué es lo que pasa. Vamos a ver ahí si, si se recupera. Ahí, Pedro, ahí te veo. Vamos a ver si. Sí, yo, yo te escucho bien. Si el tema es que por algún motivo eh, se corta a veces tu audio. Pero ahí vamos de nuevo. La, ahí está, Pedro. Yo te
1: escucho fantástico. La primera vez porque lo hago todos los días. Nunca he tenido problema.
0: Mm. Vamos a ver qué. Ahí estamos. Va. Sí, vamos a ver si es que. No, 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 no no. Sí, no. no he tenido ningún problema. Yo sé que hay algo muy raro. Puede ser que sea el programa de emisión. Y
1: eso... Es... Si, no lo dejamos, si no lo hacemos mañana, mañana, o, o, no sé, como tú queráis, Manuel. No, no, no. Si... Partimos de nuevo.
0: A ver, sigue mal, sigue mal.
1: ¿Aló? ¿Cómo estamos? Estamos
0: probando. Cambia tu internet. No, si, si está bien. Mi... mi, mi o sea, la, el, el programa está andando bien, no está tirando fallas. Eh. A ver, a ver, ya. Intentémoslo, po. intentémoslo de nuevo. Eh,
1: Okay, ojalá, veamos. Sí. veamos.
0: Eh, bueno, Pedro, entonces eh, tuviste esa, esa anécdota en la Copa en el partido con Uruguay y, 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 pero, pero yo diría que tú o sea, bueno, no sé, eliminatorias, eh, partidos del Mundial, te tocaron tantos grandes episodios, ¿cuál dirías tú que, que fue el que te consolidó como el relator de, de TVN? Yo creo que bueno, el, el, el,
1: el el primer gran relato sí, que tiene una repercusión es el, el de Pato Yáñez el famoso gol de Pato Yáñez el, eh, para el Mundial del 82 tiene, tiene marca eso se usó hasta como para, para los teléfonos, se usaba para los llamados telefónicos en algún momento determinado creo que hay, hay, hay cuatro o cinco goles que son emblemáticos eh, por la repercusión que han tenido acá en nuestro país eh, Fíjate que la mayoría son de Chile, como de Marcelo Sala frente a los italianos, los goles de, de, de Iván Zamorano en los Juegos Olímpicos de Cine, esos partidos que transmitíamos a las 4 de la mañana de, de Melbourne, casi todos porque Chile jugaba en Melbourne, teníamos que viajar y marcaban 30 puntos de rating a las 4 de la mañana, una cosa increíble. ¿Quién no
0: lo vio eso? Bueno,
1: eh, ¿Ah, ¿Te acuerdas o no? Eran justo para lo, pa los días del 18. Además, así que entre chicha, empanada y vino tinto, le metíamos el entusiasta. Me alegre. Eh, vivíamos todos juntos los triunfos de Chile y así. Hay otros partidos también. Hay goles en el Mundial del 2014 que son muy lindos. Relatos muy, muy bonitos. Y, en fin, cada uno el tiene ser su...
0: El dice, me pongo de pie para guitarra Tardelli. Notable
1: ahí ese, ese, un gol que no es de un, de un partido de Chile eh, tiene su cuento ese, ese, la, esa es la final de, del Mundial de España del 82 cuando Italia le gana a, a Alemania por 3 a 1 y uno de los Cotardelli y de verdad que en ese momento te, te juro Manuel que yo me paro pensando y, 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 y ofreciéndole el gol a mi padre que estaba acá en Santiago de Chile, viendo el partido, me paro y descuajé el equipo, el equipito que usábamos para transmitir que a los oficiales de la FIFA estaba, eh, no, 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 estaba no, no me acuerdo, estaba Pedro García conmigo al lado, pobre Pedro García, quedó todo desguañangado, porque yo partí para arriba, me paré de verdad. Fue, no fue una frase, fue un momento que viví por la emoción y por este regalo que le hacía mi padre.
0: Y, y, ese, y ese,
1: 16, ¿eh?
0: ese fue en el Santiago Bernabéu, ¿no?
1: En el Bernabéu, claro, con el presidente Pertini en las tribunas, el viejo y querido presidente de Italia que usaba como cábala un calcetín de, de cada color. <risa> Dos calcetines distintos para ir a los partidos de Italia en ese mundial. Qué notable,
0: qué <risa> notable. Bueno, aquí también tema el Guatón Cruzado, dice qué orgullo. Eh, un, ver a un gigante inolvidable dupla con un Cruzado eterno como Zapito Livingston. Que cuente de qué equipo es hincha, dice el Guatón Cruzado.
1: Tuve el privilegio, cuando yo fui por primera vez a las canchas, tenía el privilegio de ver al AUTAX del 50. Eh, y Ese equipo era íntegramente chileno, y en ese tiempo se, se, se los únicos dos equipos que tenían lo maravilloso cincuenta y le robaron ese título Mira. en un partido de definición con la Unión Española que perdió por 1-0. Con... Oh, espantoso, Manuel. <risa>
0: <risa> Pero bueno, ya ahora es imposible pelearlo. Eso sí que es la FIFA.
1: Yo en ahora sí reclamar del partido contra el Borussia Dortmund, que dice que fue un robo de verdad. Sí, sí. Tú sabías esa no, no, historia. Yo no? sabía que lo estaban impugnando recién, ¿no? Ahora, ahora hace una semana, el dueño del Málaga, el equipo de Manuel Pellegrini, claro. y el dueño del Málaga está pidiendo y va a oficiar a las autoridades de la UEFA para que se investigue. Después, como uno dice cuando un árbitro se equivoca para uno de manera demasiado intensa
0: Claro, claro, que fue un... Aquí
1: hubo, hubo corrupción de por medio, de acuerdo a lo que dice el Jeque
0: Aran. La, bueno, ojal sería divertido que no, nunca ha pasado, ¿no? Que un partido se cambie por lo menos tantos años después. Vamos a ver qué pasa. Difícil igual. No.
1: ¿Tú te acuerdas de ese partido de Chile con Italia sí, sí, se puede... también? Sí, También forma parte de la historia.
0: Sí, bueno, hoy día... Es el... Tuvimos una pelea al
1: aire con Pato sí, Yañez.
0: sí. Bueno, hoy día sería penal indiscutiblemente con el reglamento de ahora.
1: En ese tiempo era, era
0: discutible. Y sí, pues Pato Yañez dijo que es penal y tú no, y te, se, se, se pelearon en serio, ¿no? El,
1: en serio, pero, pero en buena no, o Sea, respetamos los códigos de lo que es una transmisión. ¿Cuántas veces tú has tenido calenturas también? Sí. Después todo se borra, pues como tiene que ser, si no termina ya los puñetes después de los partidos. Sí,
0: sí, no, por suerte, hace tiempo que no tengo una, ya cambié yo. <risa> Oye, dice Alejandro Vargas, por favor coméntale a Don Pedro, que mi mejor heredera en el fútbol la viví junto a su relato, es un crack. Y acá llega un comentario de Estados Unidos, Marcelo Orellana Jiménez, un grande Carcuro, desde el Me Pongo de Pie a Pega Martín Pega. Abrazos virtuales a vos, Manuel y a Pedro, desde la Puente, California. La Puente California. Bueno. Lo que pasó con que la gente no sabe mucho, a lo mejor en Chile, es que a mí me tocó mucho en Argentina, es que por la señal internacional de TVN salía Zoom Deportivo, salían muchas transmisiones, salía el fútbol chileno, y ustedes con, con Sergio y con el equipo de... de sobre, bueno, tú principalmente y Sergio se hicieron muy conocidos a nivel sudamericano y bueno, a cualquier lugar que llegaba de TV Chile, que era una señal internacional que estaba en todo el mundo. Entonces a ti te debe haber pasado que te reconocieron no solo en Chile y que te veían en otras partes, ¿no?
1: Eh, yo te quiero contar, Manuel, que eh, el auténtico boom que yo viví en Argentina fue con el T.P.A.P.A. Paz. Mira. Eh, el T.P.A.P.A. Paz son un programa de alta sintonía en Argentina. A mí me, de pronto me invitaban a programas de televisión para entrevistarme y, y de verdad que perdona, me da vergüenza, me da mucho pudor, pero la gente me paraba a pedirme autógrafo en la época del de DPA porque entrevistábamos mucha gente de, 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 de Argentina, mucha, traíamos mucha gente del, del mundo del espectáculo, de la actualidad, políticos, deportistas. Maradona estuvo dos veces en nuestro programa, en fin, así que había mucho contacto con Argentina y eso nos transformó en un programa que todos los días lunes estaba en los resúmenes de, de los programas más importantes de la farándula argentina.
0: Sí, fue esa fue tu... Eh, bueno, tú siempre te ha gustado mucho la entrevista, la conversación, eh, un gran conversador, Pedro Carcuro. Sí. Eh, pero ese fue tu, tu primer programa eh, donde te empezaste a salir del fútbol o, o durante otros años hiciste otras cosas que... Ese fue el más exitoso, sin duda, ¿no? Eh, o
1: sea, Claro, he hecho, he hecho muchas cosas que no están en el... En el, en, en el ámbito de mi carrera, que ha sido fundamentalmente periodismo deportivo. Pero esto nace de un programa que yo hice en radio durante siete ocho años en la radio chilena, una radio desaparecida ya, y se llamaba Rapidísimo, que iba el día domingo en la mañana, era un programa de dos horas de duración, era un, un magazín de conversación con los hechos más y los protagonistas más destacados de la semana. Y Jaime de Aguirre me invitó a replicar, Jaime de Aguirre era el director de programación claro. en el canal en el año 96, me invitó a replicar el rapidísimo en televisión, hicimos el de Peapá desde el 96 hasta el 2005, más de 10 no, años juntos, y más de mil programas, y sí. no, más de 200 programas y más de mil invitados, Manuel, ¿qué, ¿Qué te ocurre? parece? ¿Quién no, se lo vinieron... a imaginar? Desde presidente de la república sí. hasta grandes figuras y ahí del Kramer? Mira, tú sabes que hace cuatro días eh, me llegó una imagen también de nada memorable, de humor que tuvimos que era hasta ahora se improvisa. Nosotros replicamos hasta ahora se improvisa en el de Bea Paz y Kramer hacía a Julio Martínez. <risa> Julio, gran amigo mío, se enojaba mucho. Me decía Pedro, no. Pedro, no me hueve más, ¿sí? no, me, no haga más que Kramer. Pero yo, lo, yo el otro día lo vi, lo encontré simpático, era muy buena onda la invitación de Kramer a Julio, te juro que era, era. estaban representados varios personajes de la actualidad nacional, era, ahora se improvisa en el el de Pepá. Sí, sí. Memorable.
0: Memorable. Bueno, y ahí lanzó la carrera de... de Créeme, aquí mi primo Raimundo, que es muy fanático de todos los vídeos, eh, te pregunta con qué jugador te identificas de Barrabase. ¿Le digas Barrabase o no?
1: Uh, Barrabase. Sam, Roque, Pelusa y Mono. Ciruela... En eh, la adelantanía... Torito, Chico, Piruleta y Pelado. ¿Qué más quieres que titular sí. de Mr. Pipa Barrabás yo, un primo mío que falleció de revista, así que imagínate cómo éramos en la familia pero no, la sabíamos todas Barrabás era extraordinario yo, me, yo como era colorín y, y, y el otro hombre el que me identifica el nombre era el apodo de Ramírez Miro Cortés votó esto para los súper viejos, pero para los jóvenes también, que se aprenda un poco de historia. Era la gran figura de ese audac del 51 que fue seleccionado chileno. Cuando iba a la camarita iba a saludar.
0: Qué notable. Qué, qué notable. ¿Y, y qué, cuál es el mejor jugador de toda la historia de Chile? También pregunta, que lo diga de pe a pa.
1: Yo, yo siempre nunca debe decir cuál es el mejor le gusta porque es distinto decir eh, el mejor es, es muy absoluto es, es como con una mujer uno siempre dice mm. no puede decir es ella es la más yo creo que de, de, en materia de éxito de trayectoria de lo que han hecho ah, son eh, grandes el jugador extranjero en la historia del fútbol mexicano de nuevo me pongo a la uh -huh. y Carlos y no solo encontré que fue un jugador que debió haber tenido acá en Chile y me lo imagino el... algo algo, algo de... tuve la oportunidad de ver haber... jugador eh, de arco, -arco. Era, era un jugador de área a área, impresionante. Han ah, hablado no, no,
0: harto de él, o sea, la gente que lo vio jugar. Este es un tema que se ha, ha sido bien recurrente. Y, ¿Y qué tipo de jugador era? ¿Sí, con, ¿Con qué lo podría comparar? No solo en Chile, sino a nivel mundial. Exagera, exagera.
1: Claro. En, en su forma de jugar a Di Stéfano. Era. Creo que es... Eh... Eh, un tipo que corría, como te digo, el jugador de área a área, que tenía capacidad decir que tenía capacidad de Estéfano, que para el así que no es... para ubicar acá un estilo claro,
0: de jugador. Claro, eh, Fabián Alejandro, te ves relatando Qatar 2020. ¿Si te hubiese gustado relatar la final de la Copa América 2015?
1: Después la transmisión de la Copa América 2015. Sí. Sí, sí. Juntos, Manuel
0: trabajando. Yo estuve a punto de comentar. Te acuerdas que se descompuso Bonini y, y yo estaba ahí listo para entrar a comentar a la caseta y, y apareció al final
1: compañeros de ruta por exigencias de la empresa, anduvo bastante bien pero yo creo que ya eh, ahora ya no es el momento para, para para narrar, me gusta me gusta conducir las transmisiones, hacer otras cosas, darle un enfoque periodístico al trabajo de los especialistas en este mix que se hace ahora con especialistas, compartir con ellos y y creo que la Copa América del 2015, por supuesto que me hubiese gustado relatarla porque es el gran gusto que, que me di en la vida de ver a Chile campeón después de haber estado el 55. Sumen y, y resten cuantos años antes. Yo estuve en el Estadio Nacional con mi papá y una hermana viendo la final del 55 en un día que fue trágico porque hubo muertos por avalancha, Estadio. Lo pasamos muy mal, llegamos a la tribuna y, y Chile perdió por 1 a 0 con un gol de Mikel en el segundo tiempo. Me acuerdo me acuerdo vagamente de aquel gol en el Arco del Norte, cuando los argentinos, para variar, como siempre, nos ganaban.
0: Mm. Y te dice, bueno,
1: era bien doloroso eso que nos tocó vivir.
0: Sí, pues y bueno, y contra Argentina, justamente me... 40 ah, años después te tocó estar ahí. Y bueno, estaba comentando, si lo, no, es, no la relataste, la relató luego Martapia, pero pero pudiste pudiste estar en la transmisión. Sí,
1: exactamente, más de 40 años. Pues. 45 y 15.
0: Claro. 60, 60 años, años después. Claro.
1: 60 años 2015, después.
0: Se me fueron algunos años a mí.
1: Menos sí, mal que sí. soy
0: periodista, y no soy matemático. Eh, aquí pregunta Gabriel Venezuela el relato histórico del fútbol chileno que le gustaría haber relatado en vivo. Relato histórico: ¿Qué partido de Francia 98 es el que más recuerda?
1: catalogaron de traidor por el relato tan fervorosamente chileno, pero yo soy, yo soy chileno, soy nacido en Chile y siento a Chile como lo más importante. Italia la amo entrañablemente, me duele lo que está pasando, pero, pero hay claro. prioridades, hay, en los amores siempre hay una escala. Hay otro partido del 98 que yo lo recuerdo que para mí fue el relato que más me gustó en ese Mundial, que, lo, que fue un partido con gol de oro, que yo de pronto lo he encontrado en el canal, lo encuentro fantástico, fue
0: Francia-Paraguay,
1: Paraguay, con Chilabert enorme, gigantesco. Creo que fue un gran, un gran partido que yo viví, que lo, me emocionó mucho por, por ese Paraguay, país chiquitito, modesto, pero con una, con una lucha, con una enjundia Yo impresionante, me acuerdo que
0: con, con Franco Chanca, Estuvo de la escuela, que nos hicimos amigos en la universidad. Hablábamos mucho de ese relato y, y nos gustaba mucho el Si no es Gamarra, es Ayala. Y si no es
1: Ayala, es Gamarra. que llegaban a todas. <risa> Extraordinario. ¿Te acordáis? Sin duda, partido? sin duda. Dramático. Eh, mira que mira que primera persona que se acuerda, porque evidentemente que esos partidos que, donde no estaba Chile, estaban en una segunda línea, en, en número de rating, en fin, en audiencia. Así que había que ser muy, muy... Yo creo que ese futbolero. fue el partido
0: que más le costó a Francia en todo el Mundial. ¿la?
1: Sí, sí. Fue un gran, gran partido y por ahí claro, le faltó un poco a, a Paraguay atreverse más. Creo que eh, jugaron a, a favor del reloj y terminaron prisioneros del reloj. Los, el reloj más encima los mató con el gol de oro que se usaba claro, en ese Mundial.
0: Claro, sí, porque apostaron todos los penales porque Chile da la sensación que atajaba todos, Los exact cinco penales.
1: Exactamente. <ríe> <risa> exactamente en un momento. oye, estoy preocupado sí, sí, Está bueno sí. hora, pasa por manera, etapas, ¿no? pero en general ah, bien, bueno.
0: bien. si sí, lo importante es que se escuche bien, eso es lo importante que, que, que fue, fue la conexión ¿no? esta internet, internet anda anda difícil por estos días ¿qué fue? Eh, que... Sebastián Feynman dice que fue emocionante el vídeo de Don Pedro gritando por fin, por fin en la final de la Copa América 2015 grandes recuerdos también del Mundial de 98 manda saludos sí. Eh, tardes de fútbol español por TVN, recuerdo de niño, dice también eh, César Núñez.
1: También transmitimos un par de temporadas del fútbol español con mucho éxito. ¿Qué no transmitimos con el Sapo en TVN? Fíjate que el canal de televisión nacional de Chile, Manuel, tuvo el privilegio de transmitir el primer match de Copa Davis acá en Chile. Nunca antes había. Transmitido en Copa Davis, antes de salir al aire, en junio del 69, transmitimos Chile-Brasil desde el Stade Francés. Eh, un partido dramático que ganaron los brasileños eh, eh, por 3 a 2, con el Pato Cornejo, eh, Jaime Filloli Sergio Pinto en el equipo chileno. Ahí todavía no había llegado Sergio Livingston. Hicimos la transmisión, Brotfeld y yo, Sergio Brotfel, el otro grande del periodismo deportivo de antaño. Y el sapo llega en septiembre. Y de ahí partimos con el sapo Libertadores, de vueltas ciclísticas de Chile. Pero, no, de todo, con Canal 13, cuánta historia, Dios mío, los mundiales de pulpo. Se hacía harta
0: coproducción con, con el 13, era bien normal, ¿no? Que sea mundial México 86, por ejemplo.
1: a estos dos mundiales como periodista yeah.
0: y... pero los viste por lo
1: menos ahí ahí
0: estaba ahí. Sí. Y, y en el momento del, del gol de Maradona, en el, te, estando en el estadio, eh, ¿sentiste o este, este, este gol va, va a quedar para siempre en la historia de los Mundiales?
1: Yo yo salté. Yo salté en el gol de Maradona porque estaba con un... maradoniano y, y me di cuenta que tenía el primer en ese momento de asistir a la obra de arte del fútbol. He tenido ese privilegio. Dos goles que yo que me hubiera relatario y que lo vi y el gol de Juan que da el Por, en aquella me quedé a propósito ah, estoy y cuando va fue un testre, porque no pude, no, no, no me salió, sí, Esta...
0: claro,
1: no. Y vivir.
0: En... Exacto, no si, no, si es falseado, no, esto no, 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 no es un actor. O sea, <risa> no nada,
1: ¿no?
0: Ni un... Claro. Oye, eh, Augusto Meléndez pregunta, Pedro, a tu juicio, ¿cuál fue el mundial más malo eh, de la historia? ¿Italia 90, Japón, Japón, Corea u otro? ¿Y qué recuerdos tienes de Don Tito Fuyú?
1: de los que yo yo hay todas de todos aquí de Santiago me quedé trabajando para el noticiero tampoco fue, el peor de todo fue el de Estados Unidos sí un desastre de organización en un país que no entendía nada de nada de los gringos a los fue un donde, y la organización los, la, los centros de prensa eran paupérrimos la policía te trataba mal no, fue ma, todo mal organizado fue muy pobre ese mundial de los que yo he estado, que son casi todos eh, es para mí el peor de los que yo fui Tito Fuyú lo, eh, él es un poco mayor que yo cinco o seis años mayor que yo yo era un poco más chico y, y, e iba a la cancha a esos memorables choques de finales de los 50 entre Católica y la U cuando se acoplan las dos universidades al espectáculo futbolístico. Ya no es solo Colo Colo, sino que asoman estas dos potencias y Puyú es el emblema de Católica junto a Leonel, que es el emblema de la U y se producen clásicos de antología que los vi todos, todos, porque después yo entro a la universidad el 63 y entro a en la Universidad de Chile y obviamente también iba a ver los partidos de la U con mis compañeros que eran fanáticos azules. Así que yo lo recuerdo mucho eh, en su historia como futbolista, uno de los grandes del fútbol chileno. Y después como compañero en las coproducciones y como compañero en Radio Agricultura durante muchos años. Así que con Tito tengo lindos recuerdos, un tipo educado, correctísimo, ¿Cuál? un enfermo de fanático por el fútbol, los fines de semana para él eran ver todos los partidos de fútbol que se pudiesen ver desde la mañana hasta la noche, viernes, sábado y domingo y la semana igual, eh, un, un sabio en esta materia y tiene un hijo ahora David. que eh, está, yo sé que tú lo quieres mucho y y, y, y es el sucesor digno de, del gran Tito Fuyú. Sí, pues,
0: Gonzalo trabaja acá también en, el, en, en este canal de YouTube. Hacemos juntos, desde que nos conocimos en TVN, que empezamos sí. a trabajar en este tú proyecto.
1: Con... De veras que tú me contaste sí. cuando partiste, me dijiste, estoy con Gonzalo Fuyú. Sí. Me acuerdo ahora cuando sí. recién empezaba esta locura sí. que sí. se ha transformado en todo un suceso. Sí.
0: Oye, ¿cuál fue tu mejor dupla? Dice Raimundo. ¿Y a qué mujer elegirías de partner para un partido de transmisión?
1: Eh, la mejor dupla es obvia. No, no, no. La respuesta. Sergio Livingston. Fue un matrimonio que duró más de 40 años. Te lo juro, Manuel, que nunca tuvimos una pelea. Nunca, nunca. Tú lo viste. ¿Tú? ¿Alcanzaste a vernos juntos en el canal? No, no?
0: alcancé a conocerlos, no. pero no alcancé a trabajar. No. Ya,
1: ya es la verdad lo que te estoy diciendo y con el sapo nos entendíamos de memoria, sin mirarnos sabíamos las pausas el sentido de los chistes era un ida y vuelta en el humor en todo, en todo éramos de temperamentos distintos un anglosajón y un, y un italiano del sur, una mezcla perfecta yo creo, por eso nos llevábamos tan bien así que, ¿qué te puedo decir? el sapo era eh, eh, fantástico, y qué mujer me, me podría acompañar mi mujer, porque si no ah, me mata, sí, digo otra.
0: Ah, pero igual, igual tuviste...
1: Jimena ha ido una vez a la cancha. Una vez. Vida. Una vez. Bueno. Imagínate lo que sabe de fútbol. Una vez para la cancha. Y nunca ve los partidos conmigo. Rara vez ve algún partido de la selección. Aunque a mí me gusta ver los, sí, solos, sí. los que puedo ver pero aquí.
0: Caíren, en, la, en la casa. Sí, hay, hay un momento que hay que cambiar de tema, si no uno se vuelve loco.
1: Sí sobre todo en esta cuarentena ¿eh? es dura, dura la, 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 la vida y la convivencia en yo tuve
0: alguna, alguna relación que me, que me discutía en conocimiento futbolístico, no, no era agradable
1: sí, ya lo <risa> sé. Sí. Ahí nomás.
0: Eh, mi gran ídolo carculo, <risa> dice Robinson Hernández gracias, eh, gracias. que me salude porfa, dice Robinson notable relato, Chile 4, Nigeria 0 sub 20, lloro cada vez que lo veo <risa>
1: En el Mundial de, 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 del Sub-20 también hubo lindísimos relatos, sí, sí me acuerdo. Ese partido, ahí tengo una oh. tengo una anécdota bien divertida con el chico, a ver si me, se me fue el apellido en este momento. Eh, el chico de Wanda hizo algunos goles en ese Mundial. Mm. Ay, 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 que me ayude alguno ahí. Este está. No, el otro, no, el, el otro. Ay, qué tontería, se me fue el apellido, lo tengo ¿Londona? aquí, en la punta no. de la lengua. Grondona. 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 Yo en algún relato, no, no sé si en ese partido, pero en algún gol de, que hizo en ese mundial, yo le cambié el apellido y le puse Goldona. No era mala la, la, la idea. En vez de decir gol, Grondona, Goldona. Y el papá mandó una carta al canal enojado, diciendo que cómo le cambié el apellido no a Goldona si no quiera. Grondona no, te, no tenía concepto del marketing. No, el,
0: aparte Grond el papá Grondona de, era un mal apellido de, para ser jugador de fútbol, encuentro yo.
1: A propósito de él, sí. ah? ¿eh? Sí.
0: No sé, pues, como raro. Lo conocí,
1: lo, tuve oportunidad de compartir en más de una oportunidad con el personaje histórico del fútbol mundial, sudamericano y argentino. Una, bien, bien increíble la relación que tuve con con Grondona, fíjate. Daba un capítulo eso. Sí,
0: bueno, yo lo conocí muy poco. Me tocó alguna vez un sorteo Copa América estar en una comida increíble. Se manejaba como Don Corleone, ¿eh? con, pasando...
1: Era, era, era Don Corleone. Pasando
0: mano, tenía un consejero.
1: Yo te cuento una historia cortita con Grondona que esta la estoy desclasificando aquí contigo. Yeah. La, he contado, la he contado solamente un día... Yo fui a una reunión con él para, para un programa de televisión nacional. Me fijaron ahora en la FA. Fue como a las 4 de la tarde. Más o menos. Sí, a las 4. Fue, mira, te lo puedo decir. Fue el día de el, Era un día de final de Copa Libertadores que jugaba a Boca con un equipo colombiano más o menos chico. Once Caldas. Que jugaba en la bombonera. Once ¿Ah?
0: Caldas, de Arche.
1: Con Once Caldas, ¿te sí. acuerdas? Ya. Con Once Caldas. Yo le dije a don Julio, gracias por recibirme, porque yo luego me tengo que ir a la cancha a ver el partido, tengo que hacer un reporte para TVN. Y duró la reunión una media hora aproximadamente, cuatro y media, estaba listo y me dijo, quiero que se quede aquí conmigo para que vea cómo yo trabajo, en fin, y lo que yo hago. Mira, y estuve hasta las ocho de la noche viéndolo. Le pegaba unas puteadas a los dirigentes, entraban ahí delante mío en la oficina yo, pero era un, un capo que te inspiraba un temor, pero temblaban hasta las sillas cuando grondona. Yo te cuento una cosa que, <risa> y ese día que te estaba todavía, no, esta, esta parte, esta parte, no te lo voy a contar. En la segunda parte, para la próxima te la cuento, esa, esa, esa es muy buena también. La, dejémosla. Pendiente. No,
0: pero ahora se arregló el audio, démelo.
1: Después te la cuento, en serio. <risa> Esa no, no la desclasificamos, pero me dio el gusto de estar unas cuatro horas ahí con Grondona, que me trató de película. ¿Para qué te andar con mentiras? Y de ahí eh, me tomé un remis y me fui a la cancha a ver a Boca que se día empató a cero y, ¿Y te... perdió. No, ganó, no la, se perdió, la perdió por penales. Era el partido de ida en la bombonera ese día.
0: Claro, pierde la revancha en Colombia con, con Henao, sí. Sí. gran figura. Juan Carlos Henao juega en el... Sí.
1: Es, 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 él fue figura en la bombonera y más figura en la segunda final. Sí,
0: era, un, era una sí, época... Ganaron 1-0 los colombianos. Sí, era una época que, no, que el fútbol se manejaba distinto. O sea, eh, era un verdadero un, convent, un conventillo. Era un, bueno, era igual, era, la verdad es que era igual que en las películas de mafiosos. ¿no? Yo alcancé a trabajar allá y... Y bueno, mi, el presidente de la compañía donde yo trabajaba es el, el principal imputado en este momento, que es eh, sí. eh, Bursaco, nada menos.
1: Sí. En esos tiempos, si no tenía el visto bueno del poder, no podía ganar la Copa Libertadores Esa es la verdad. Era imposible que la U, la Unión Española, o Colo Colo, que tuvieron los tres. Cobreloa yo creo que perdió en buena lista. Yo creo que en lo de Cobreloa no hubo mano negra, pero en las otras eh, semifinales o finales, evidentemente que había una clara intención de, de favorecer un equipo determinado. Era imposible que la Unión le ganara independiente o que Colo Colo le ganara independiente. De eso estoy en un 80-85% seguro. De verdad te lo digo eh, responsablemente, no es una especulación. Es que
0: es cosa también de ver algunas imágenes que hay, a Colo, Colo por ejemplo, acá en el Estadio Nacional sí. le, le anula en un gol por offside. Uno dice, pero ¿con qué ropa? ¿Con qué ropa le han la bandera? Sí. Se nota y bueno, con lo precaria que era la transmisión bar... que estaba habilitado.
1: Exactamente. Bueno, así es la historia del fútbol. Ahora, ahora con, con esto que a ti no te gusta mucho, con lo del bar, evidentemente, que eh, yo creo que se hace un poco más de justicia y a los, y los árbitros por toda la tecnología que hay, les da más miedo saquear. Evidentemente que ahora tienen hay temor de, de favorecer a veces como hay una, una línea que se impuso históricamente en, en, en los deportes en el mundo que siempre se favorece al más fuerte, hoy es más difícil favorecer al más fuerte, aunque de pronto se da todavía. Sí,
0: todavía. En el, en, en, como que en España y en Italia había unos fallos del bar bien, bien curiosos.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: bueno, ya, ya será, ya, ya cada vez es, es más difícil. ¿eh? Cada vez es más difícil. En el
1: Mundial de Rusia anduvo muy bien el bar y después ha caído en algunos pozos medios profundos que, bueno, ojalá que se arregle.
0: Si sí, a ti te gusta el bar, sí.
1: Yo era enemigo a muerte del bar antes de... Y con el tiempo creo que... A mí, por ejemplo, el Mundial de Rusia me, me pareció casi impecable. Estuvo... Eh, y además que lo hacían tan bien que le ponía emoción. Tenía una cuota de suspenso, repetían la jugada. Yo lo encontré espléndido. Después no. En la Copa América, por ejemplo, fue desastre, un desastre. ¿Te acuerdas la Copa América? La Copa América de Brasil fue un desastre. Ese gol, un gol que la anulan a Chile en un partido con un offside de Alexis... Por la izquierda manipulado absolutamente.
0: Sí, 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 no.
1: Manipulado
0: manualmente. Claro. No, y a Uruguay también lo, le, en un gol increíble a, a Cabani, que la pelota, la, el, sí. la línea la tiran cuando la pelota había salido hace, no sé, sí. dos, tres cuadros del pie de Suárez. No.
1: Claro, y con una centésima de segundo te cambia absolutamente la línea.
0: Absolutamente.
1: absolutamente. Sí, tic, tic, hacer así nomás, Bam, una de Sí,
0: bueno, nosotros acá estamos en harto contacto con Enrique Ose, se habla toda la semana, hay como una idea. Eh, se han cometido errores, pero yo siento que acá se está haciendo con súper buena intención y esto lo digo con, con conocimiento. O sea, hablamos con Enrique harto y y, se, y los árbitros están muy pendientes. Han, han fallado algunas cosas tecnológicas. y Yo creo que lo que más complicó el VAR en Chile es que no estaban preparados para hacer un partido más en el fondo. Estaban bien para ocho partidos y sí. con todo lo del estallido y todo que tuvieron que implementarlo con un partido más, ese, les le, un poquito les le, le bajó el le stand.
1: Están... Y además que hay que ir aprendiendo a manejar todo sí. el sistema. Porque es un sistema donde hay coordinación entre los que están arriba y abajo.
0: Sí, sí. Sí, ha sido, ha sido, yo creo, o sea, para nosotros como programa nos da. Nos da debate hasta el miércoles en el bar. No sé.
1: eh, wey, eh, si el fútbol no puede perder. perder eh, la gracia del debate, como decía Avalanche, decía que la gracia del negocio del fútbol, que los partidos se juegan sábado y domingo y la discusión sigue de claro. lunes a viernes. Esta es la gracia de este negocio.
0: Sí. Oye, Pedro, ¿y por qué empezaste a alejarte, de por ejemplo, en la radio y, y, y ahora tienes un programa que se llama El Rompecabezas, que va en las tardes, que bueno, está cambiando un poquito la dinámica ahora por el estallido, pero empezaste como a tomar distancia, te, te aburriste, quisiste probar no, cosas no. nuevas. Mira,
1: mira no, eh. Yo te digo una cosa, eh, a mí me gustaba mucho, mucho hacer el programa de la mañana. Yo me, eh, lo pusimos además un lugar del, del rating radial muy importante que afortunadamente lo ha mantenido. Y de verdad, de verdad, que cuando hubo cambio de administración en la radio, yo le planteé a, 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 a la nueva dirección que después de, 20, de casi 20 años de estar levantándome a las 5 y media de la mañana, yo antes en la radio china también hacía programa en la mañana entonces dije eh, llegó el momento de relajarme un poco y, y no tenía opción de hacer un programa eh, eh, entrar al programa al mediodía que estaba estructurado de otra manera y el, el de la tarde que lo querían sacar y que después lo sacaron, así que me dijeron, invéntate un programa, la radio está floja en la tarde, yo Comencé a trabajar y, e hicimos este proyecto del, del rompecabezas y dio resultado, le ha ido muy bien en las encuestas. El programa ahora tiene dos horas, está con, estamos con Pancho Sagredo, que, sí. que es, es, es tu jefe en el programa deportivo, estamos con, con la Gabriela Valenzuela, que es una gran periodista, estamos haciendo dos horas y el programa está consolidado. Está, está bien, está peleando, fíjate, después de un año y un, un año y medio o menos, Está peleando en las ligas mayores que es mucho decir a esa hora de la tarde.
0: Estoy contento. ¿Te gusta, te gusta además ampliar, ampliarte a los temas de contingencia, de política?
1: Sí. Bueno, es que yo fuera del de Peapá hice programas, una serie de programas de viaje, ¿te acuerdas sí, sí. tú? Eh, Europa mía, África mía, América mía. Después hice el sillón, programas de conversación con personajes de actualidad, del mundo de la ciencia, del del intelecto, de la política hice el sillón presidencial antes la, una serie con los candidatos a, a la última elección presidencial así que he hecho muchas cosas que me han provocado por sobre todas las cosas esa, esa, esa de aceptar desafíos, algunos muy complicados y haberlos sorteado algunos muy bien, otros más o menos pero siempre da la cara y siendo honesto con lo que hago y con equipos que hemos trabajado muy bien
0: sí, pues tú, y te mantienen la motivación ¿eh? el año te, es que, te, está ya en 75 y, y sigue feliz trabajando ¿no? no te imaginas en algún momento retirándote o, o, o... Sí. Yo,
1: yo, yo, yo tengo la certeza que el, el, el retiro está a la vuelta de la esquina o sea no 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 pretendo prolongar esto demasiado los últimos cartuchos los voy a con, con todas las municiones que tengo, así que no me voy a arrestar, me gusta, yo esto que estoy haciendo contigo lo hago con pasión, claro. con entrega, me, 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 me entusiasmo, no 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 estoy aquí como una momia dándote respuestas del recuerdo, como un viejo medio chalado, no me moriría si, si existiese esa imagen de pronto, viejo soy, chalado no, un poco, pero no. no. Oye, ¿cómo lo haces para, no, no. man
0: para mantenerte? Porque la verdad es que, eh, por ejemplo, en Rusia, eh, la gente no sabe, pero tuviste un accidente, te torciste la pierna, estuviste súper complicado no, no. Y, y, y hasta, hasta te eh, hicieron mantenerte en reposo, pero te la hay, siempre te, Bueno, saliste adelante de esa y, y siempre has estado en buena forma. ¿Cómo con, qué, hace, haces deporte? ¿Cómo no. tienes buena alimentación? ¿Cómo te has mantenido?
1: vida sana, hago, hago un poco de ejercicio, menos del, de lo que de, hasta antes del, del coronavirus estaba con, con un personal training aquí en la casa que venía tres veces a la semana ahora hago de pronto un poco de ejercicio aquí dentro de la casa como muy sano como muy sano, esa es la verdad eh, y lo, de, lo de, de Rusia que tú estabas contando fue más que toserme el pie, Manuel los médicos en, en, en Moscú cuando fui a la clínica y todo, me, dia me diagnosticaron un trombo. O sea, ese fue un diagnóstico. Acá en Chile eh, fue un diagnóstico parecido. Estaba el trombo, pero me dijeron que no era. Era otra lesión de vascular. O sea, fueron dos lesiones vasculares que eran muy muy fregadas, muy, muy jodidas para pegar un chilerín. claro y, y la verdad es que no fue fácil salir adelante, pero... Me las arreglé y, y, y llegué casi llegué casi hasta, la final, hasta, hasta, hasta las semifinales de, de, de la Copa Confederación y me tuve que venir para Chile porque estaba estaba la miseria, ya no daba más. Sí, pues, Pero
0: y después y... me recuperé. ¿Has estado bien de eso después? Yo me acuerdo sí. que en algún, cuando recién sufriste el accidente, yo estaba en Kazán y, haciendo Australia con Tetú, Camerún y me mandaron a Rusia a, a, a sustituirte para un partido tuve que relatar sí. Portugal-Rusia.
1: No, si yo tenía la, tenía la Una papa. el tobillo, la parte porque esa era la parte, era, era un melón, era como el tobillo de Maradona en el Mundial de Italia, así de hinchado, yo, yo no jugaba jugado fútbol. Sí. Eh, estaba muy hinchado, estaba muy mal y me costaba caminar y igual fui a la cancha, vi la pelea dentro de las posibilidades.
0: Oye, Pedro, pregunta Andrew Mackenzie, ¿Cómo cree que podría mejorar el fútbol chileno desde los dirigentes y la organización? Saludo a los dos. Uf.
1: Para mí es fundamental eh, eh, hay, hay un grado de profesionalización en el fútbol que nosotros todavía no lo hemos asumido cabalmente. Esto significa que eh, en las series inferiores deberíamos tener técnicos de alto nivel de preparación porque allí se tiene que formar el nuevo fútbol chileno. Allí se tiene que hacer el nuevo fútbol chileno, que no ocurra como la, con la generación dorada que salió casi por generación espontánea y, y por la suerte de haber tenido a Bielsa que fue el que tuvo la capacidad para consolidar este proyecto. Pero, pero hay que trabajar en serio. Tú sabes la historia podríamos estar una hora hablando de la historia de tantos países partiendo por por Inglaterra, claro. por ejemplo. Eh, el proyecto español y tantos otros proyectos donde el fútbol de menores ha, ha sido tomado muy en serio. Hay que representar un capital para los clubes y también tiene que representar la fortaleza del fútbol chileno en un plazo corto, porque estos son chicos de 13, 14 años y hoy a los 18 años, 19, ya pueden estar jugando en primera si son bien formados desde todo punto de vista. Acá Todavía somos un poco a la, a la que te criaste. Y, y un poco a la chilena. Todo
0: que me, algo que también me han comentado ahora que he tenido oportunidad de hablar con hartos exjugadores o jugadores grandes, ya más activos, Lauro Leal, de Calule Meléndez, el Mono ¿Uh? Sánchez, con un montón de jugadores. Y todos coinciden que hoy día el jugador joven como que quiere hacer el salto demasiado rápido. O sea, quiere tres partidos, cuatro partidos y listo. Se quiere ir y... y
1: se quieren ir. Claro, porque las diferencias económicas son muy grandes. Y lo otro que a mí, para mí es fundamental que, que para que el fútbol mejore es que en este momento tenemos una serie de empresarios que toman el fútbol como un negocio personal. Nada más aprovechando las platas del CDF, esto y lo otro, eh, para haber eh, acrecentado su patrimonio. Y yo creo que aquí se deben seguir ejemplo más cercano a lo que hace O'Higgins, por ejemplo, que pertenece a una familia de empresarios y que siempre ha trabajado pensando en el club, en la comunidad, en Rancagua, en, en la región y no en, en, en un negocio personal para poner más, más plata en las tascas de la familia a humor. Ese es un ejemplo positivo contra ese... Hay una decena de ejemplos muy negativos.
0: Lamentablemente es así, lamentablemente es así. Oye, Pedro, se ha pasado volando la hora. Y yo, aprovechando las preguntas de la gente, te iba a preguntar algún chascarro. Así. ¿Cuál es tu peor chascarro en la historia de las transmisiones?
1: Es que el peor chascarro también es bien conocido. En el famoso relato de, de la vuelta de calentamiento de la Fórmula 1. Yo te digo una cosa, Manuel, pero sé que hay que ser muy pelotudo porque yo había transmitido un montón de carreras antes, había, había visto carreras en vivo, en la televisión había transmitido muchas, y no sé, pero mira, uno, cuando tiene que embarrar, ya la embarra nomás, y metí las patas, me, me calenté, me apacé. estaba volado, no sé, pero bueno, hice la vuelta de, de warm-up como vuelta de la carrera, y ahí ya se pasó la historia, ¿verdad? y el otro, la otra historia que es buena, esta, esta, esta también es muy buena para terminar arriba para que suba el rating yeah. Manuel. es una historia del DPAPA de cara al mundial del 98 el último partido, ¿tú te acuerdas la efervescencia que había? no no fue el último partido, Chile-Perú yeah. que fue el penúltimo partido de en Santiago sí, no, ¿tú te acuerdas o no? la efervescencia sí. que había no te lo cura bueno, y en Lima surgió un brujo que le estaba achuntando un una y otra vez a los resultados de los partidos de Perú y este brujo dijo que Perú le ganaba a Chile y nosotros lo trajimos al de Papá. Ah, se armó un lío con esa cuestión y nosotros para arreglarla trajimos, invitamos a un brujo chileno y Guillermo Muñoz productor ejecutivo y editor del periodista deportivo más de raza, de origen le dijo al brujo chileno mira, tu tarea hoy Aquí es empatar. Tú tenés que ser la parte contraria. El brujo peruano va a decir que gana Perú. Tú tenés que decir que gana Chile. Sí, sí, don Guillermo. Yo esta cuestión no la supe. Yo me enteré después del programa. Eh, porque esto pasó en, la, en, la, en el backstage, en la bambalina. Claro. Y le dices, sí, sí, no se preocupe, don Guillermo. Yo me la juego, yo me la juego. Empieza la historia y yo le toco la, el pase. Le hago el pase primero al brujo peruano que era. Un crack entretenido, divertido, con personalidad. Estuvo fenomenal el peruano y se gana Perú por 2 a 1 este partido, qué sé yo, y todo. Y le digo yo, ¿y usted, brujo chileno, qué piensa? Estoy de acuerdo, extraordinario. He estado pensando, mirando las cartas, las piedras de la verdad y todo. Tiene razón el brujo. Nos querían matar hasta en Pinto Durán, que hola escoba... Claro. La no, no, don Nelson no cerró las puertas pero fue un escándalo nacional. Casi nos llaman de la moneda, fíjate. Pero mira, por una cuestión que era un juego, se una, una historia de esa clasificación para el mundial. Menos mal que el brujo peruano se equivocó
0: sí. y Chile le ganó a Perú. Sí, pues fue 4, -4 ¿Ah? a 0 en unos no, partidos. No es mala la historia. ¿eh? Pero es que, y por suerte no había en redes sociales porque vivía con Twitter y todo. Ah, no. Los mataba. ¿sí? Ahí,
1: ahí me retiro, ahí me hubiera retirado sin permitir sin el gol de Marcelo Sal. <risa> qué
0: buena, qué buena, qué lindo, qué lindo. Fue buena eso, esa, esa, esa eliminatoria, todavía están todos los partidos que se enteró en YouTube, se pueden ver los relatos, ahí pudiste relatar lindos partidos.
1: Muy bonito. Eh, bueno, como estamos terminando, ¿no es cierto? Sí, Manuel? pero
0: podemos, ¿podemos alargarnos un poquito.
1: Lo que, lo que tú queráis, tú mandáis. Si
0: nos podéis contar no. alguna, alguna anécdota más de, de relatos o de, de ese momento, de esa, de esa eliminatoria, de,
1: no, 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 nada especial, no, bueno, ¿Mm? no, nada especial. Hay, hay momentos, sí, eh, hay momentos emotivos que tengo de, de mi, en mi trayectoria. hay una Te voy a contar una historia bonita, pues, una anécdota que la, me recordé ahora yo fui el primer periodista que llegó a La Habana a entrevistar a, a, a Diego después del incidente ah. que tuvo en Punta del Este cuando lo sacaron muerto ¿te acuerdas sí. o no? Está
0: porque estaba un... literalmente
1: muerto Gordo. estaba muy mal y bueno, yo llegué como en marzo a entrevistarlo para el de Peapá para, para la temporada de ese año creo que fue el 2000, por ahí 2000 o 2002 no me acuerdo bien, pero por ahí estamos hablando creo que fue el 2000 y bueno, le hacemos. Bueno, tuve dos historias ahí muy divertidas. La primera, llegamos con mi entrañable compañero de ruta, Guillermo, al Aeropuerto Internacional de La Habana, sin cámara, porque el, el camarógrafo que nos atendía era de La Habana, era un, era un eran dos camarógrafos locales. Entonces eh, eh, el vuelo era un vuelo Santiago, eh, Panamá, Panamá, La Habana. Eh, pasó todo el pasaje, todos pasaron y nosotros detenidos ahí no pasaba nada, no podíamos, eh, no llegaban nuestras maletas. Y en eso se acercan dos policías y nos dicen, eh, eh, ustedes están retenidos porque están entrando Coca-Cola acá a Cuba y esto está prohibido. Sí le dijimos, es verdad, traemos eran 24 Coca-Cola, eran esos paquetes de plástico que venían envueltos para que no se, no se, se reventaran las Coca-Cola, las traíamos con cartón envuelta Le traía 24 Coca-Cola Diet, que eran uno de los pedidos que nos había hecho Maradona para la entrevista.
0: Mira. Las latas
1: de Coca-Cola Diet y una radio a pila. Mira lo que nos había pedido Maradona, esas dos cosas nos había pedido. Entonces le dijimos, sí, es cierto, traemos estas latas de, de Coca-Cola, porque nosotros venimos a ver a Diego Armando Maradona. ¿Cómo nos dijeron? Sí, vamos a juntarnos, lo vamos a entrevistar. Tomen, aquí están las latas, pasen nomás las maletas. Se acabó eh, la dureza de los, de, los, de los policías cubanos que nos tenían así. Estábamos muy asustados, partimos y... Bueno, después le contamos la historia a Diego y te la estoy contando hoy a ti. Esa es una de las dos anécdotas que tuve con Diego allá. En, en esa estada en La Habana cuando lo entrevistamos
0: ¿y la otra cuál fue?
1: la otra fue que la entrevista duró como 30, 40 minutos la hicimos en el living de un pequeño departamento eran unos vángalos que estaban en un, en un en un parque que eran justamente una clínica de rehabilitación era un, un espacio dedicado a aquello con una puerta con mucha seguridad en fin y los vángalos estaban separados 30, 40 metros uno del otro. Terminamos la entrevista, muy cordial, estaba la, estaba la mujer de, de Diego en la casa y estaba Cópola, estaban los dos. Y nos quedamos conversando con ellos y de pronto Maradona, sin decir nada, se va. Yo dije, comida hecha, amistades hechas. por Dios, que maleducado, ni siquiera dijo adiós. Me, me, me sentí mal por, porque además había esta cosa de afecto con, tan particular que tengo yo... Por, 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 por Diego. Y de repente vuelve, de repente vuelve y traía la camiseta de la selección argentina, la número 10. Me dijo Pedro, eh, ¿cómo se llaman sus hijos? Y mi, mi hijo Giovanni todavía la tiene. El otro día me la mostró. Qué bueno. Todavía tiene la camiseta de Maradona que él les mandó a, a Giovanni y a Franco en aquella oportunidad. Qué grande.
0: Qué grande. Oye, Pedro, para cerrar, mucha gente pide la, 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 la talla del Día de los Inocentes, que recuentes cómo fue al sapito.
1: Ah, es muy buena. Es muy buena porque nadie sabía. La, esa, esa es la gracia. Que um, yo les dije, mire, um, permítame que yo voy a abrir. El programa no fue tan así porque el Sergio igual saludó, pero yo entré de inmediato, dije yo. Déjenme hablar, no me digan, no me digan nada porque si no va a perder efecto lo que yo digo. Así que nadie sabía en el estudio y en el estudio había mucho asombro, mucho estupor en la medida en que yo iba, claro, con cara consternada, hice, eh, hice el papel y con cara consternada iba contando esta cosa de que era el último zoom deportivo de la historia. Y, y de repente hago así, la miraba al lado y veo que el sapo estaba, pero pálido. Te juro, que me, te juro que me asusté así que esta cuestión era más larga tenía un desarrollo dramático eh, mejor, pero dije yo aquí va a quedar la cagada, mejor corto esta cuestión así que ahí paré y dije sapito el, el día 28 de diciembre te quería tirar el maletín con los cuadernos por la cabeza el sapo pero muy, muy en, el, en el estudio se escucha el, la risotada, el estallido de los productores, de los camarones fue fue muy divertido. Y ahí estaba esa cosa que teníamos los dos, la complicidad. El sapo no se enojó. Se lo tomó en vuelo. Igual como cuando lo abandoné para el de Peapá y me fui al estudio a darme ese abrazo también que todavía no tengo pegado a la piel ese abrazo del sapo en, en marzo del 96.
0: Oye, Pedro, eh, ya, estamos estamos en la hora, pero eh, no quiero abusar de ti, pero hay una última. Si podemos hablar un poquito del 1 a 1 con Brasil el 89, lo que fueron esas eliminatorias después el, el maracanazo una,
1: una vergüenza una vergüenza creo que eh, lo del maracanazo es el escándalo mayor en la historia del fútbol mundial, yo no, yo no sé si existe, pero por lo menos desde el punto de vista de un chileno para mí es el escándalo mayor, es una vergüenza Me encuentro impresentable lo que hicimos también eso representaba un estado bien deteriorado del, del fútbol chileno mm que antes había mandado el numerito de los pasaportes en Paysandú, ¿te acuerdas? Con una subventa. Sí, Así sí. Que, y nosotros pensábamos que todas las trampas que habían acuñado en el río de la Plata, nosotros las podíamos mejorar y, y rejuvenecer y hacerlas e inventar algunas nuevas siestas del Maracaná. Yo te puedo decir una sola cosa. Yo tengo la certeza que en el escándalo del Maracaná no se sabe la verdad. Esa es mi teoría. Yo reporté el tema, hay un libro escrito por Cuncille con, con Harold Maynick, respecto al maracanazo, mm. que termita, termina justamente el primer periodista que encuentra en un restaurante de Roma a Roberto Rojas y que le cuenta la noticia de que había sido suspendido perpetuidad, fui pues yo. Yo llegué y le di la noticia eh, a, a, a Roberto Rojas. Estaba almorzando, era la hora de almuerzo en Roma, dos, tres de la tarde. Pero al margen de esta historia que te cuento, eh, yo creo que no se sabe la, la, la verdad. Hay, hay, hay muchas cosas que quedaron en, en la nebulosa. Sí. Y yo, a lo mejor nunca sabremos toda toda la verdad de lo ocurrido en ese maracanazo.
0: Sí, yo también. A mí no, no me cierra la historia. Es raro, es raro todo. Hay, hay,
1: a mí hay historias que, que no me cuadran para nada, para nada. Pero sí. dejémoslo hasta ahí, porque eso da para otro programa. Sí, podríamos... Algún día ver. podríamos hacer una especial sobre un, un Zoom sobre el, sobre el Maracanazo para septiembre 3. Si es que pasamos... Dale. Eh, la valla del coronavirus. Hagámoslo y,
0: y sumamos a lo mejor a ver si se prende Harold y si se prende Marco Antonio.
1: Y, y también está... El Pato Yáñez, que puede contar alguna cosa. Él estuvo, él fue parte también, sí. con el famoso Pato Yañez. Claro. Ahí se creó el Pato Yáñez. Sí, pero Pato sí, Yáñez,
0: nosotros estuvimos viendo el uno a uno en la ida, y lo hace en la ida también. Él le hace un Pato Yáñez.
1: Ah, también, ¿eh? Sí. Ah, ya, mira, no, no me acordaba. Y hay otra que, Yo dos que puntea
0: al árbitro ¿Eh? y me lo mete al arco, en una jugada tole tole que hay en el área, que no es gol. Y ¿Ya? Pato Yáñez punteando al árbitro es muy divertido, es muy divertido. Pato Yáñez era un jugadorazo, ¿no?
1: ¡Oh! Extraordinario, un
0: personajazo además, además, ¿no? Además, ese también lo debería invitar un día al pato, porque...
1: Extraordinario, te vaya a morir de la risa con la historia, la anécdota.
0: Sí, no. sí.
1: Yo sí. lo llevaba el de mi papá y lo pasábamos, extraordinario. Sí, sí.
0: Extraordinario, sí, Qué pena por, por Iván, tú que tenías <risa> admiración por Iván, ese castigo, Samorano era muy joven y habría jugado una, por lo menos un proceso entero más, cuántos goles habría hecho, ¿no?
1: se perdió el mundial del 94 por lo menos porque el del 90 con Brasil en Maracaná era nada más que estaba sentenciado que no nos podíamos clasificar
0: sí. eso era, sí, sí, sí. era
1: era más que uh, más claro que el agua eh, era como hay un tango que dice no, no hablamos
0: de tango Manuel no, era más, no tenemos era que hacer esto de nuevo Pedro. Que el, agua, que el
1: agua blanda ¿Ah? tenemos que hacerlo de nuevo cómo lo no he pasado porque te encuentro bien contigo Manuel, qué querés que te diga, me he entretenido qué bueno eh,
0: qué bueno. Hasta ahora
1: estoy acostumbrado a estar en comunicación así entonces sí. me, me, me he entretenido esta tarde de día sábado
0: bueno Pedro, nada, te agradezco, Hagamos, hoy día hagámoslo aviso, de nuevo
1: voy a hacer un bueno, cuando tú quieras, te voy a hacer un, un aviso hoy vi una serie documental de seis capítulos para fanáticos del ciclismo Hago, hago el hincapié, para fanáticos del ciclismo, que se llama El Día Menos Pensado, que es toda la temporada del año pasado del equipo Movistar en España, con todo el backstage, con toda la interna, las envidias, los egos, los uh, gregarios, los líderes, una cosa, una, una serie con un dramatismo además, con un trabajo de cámara, con un reporte, una fantástica para los, para los ciclistas en Netflix, el día menos pensado, seis capítulos de 30 minutos sin perder. Bien,
0: la vamos a ver entonces, bueno, sin duda.
1: Muy bueno. ¿Te gusta el ciclismo? Me gusta, Lo me gusta. Yo hago, yo tengo
0: porque... bicicleta estática y salgo a pedalear, claro que no, no por estos días.
1: Yo tengo un hijo que, que es ciclista, entonces, bueno, y toda la, mi vida hemos estado vinculados al ciclismo por estos, por
0: estos lados. Entre... Es muy bueno, muy entretenido, sí, sí. sobre todo salir con amigos, que es algo que has he hecho, el he hecho mucho de menos. Bueno, Pedro, qué, qué gusto lindo. hablar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y que ha invitado, no sé, por un par de semanas más podemos repetir y contar otras historias, ¿te parece? Vamos a tener tiempo, yo sí, creo, todavía. Sin duda.
1: Es la medida en que se prolongue esta cuarentena. Sin duda. No. Un abrazo para ti eh, y un gusto de toda la, compartir con la gente que hizo preguntas y con los que nos han visto en esta tarde. Hay un
0: montón de gente, han llegado boom, cientos de comentarios, nos ven 500 personas en este momento, y nosotros en el, gracias Pedro, nosotros bueno, en la semana vamos a estar, el lunes voy a estar anunciando en el día, creo que vamos a ir en la tarde, el lunes balón eh, tengo que ir a vacunar al gato Aquí, en la ¿con mañana. quién va a estar? El lunes está siempre Tomás Mosqueira, que es nuestra nuestro especialista sí. en videogames y está Gonzalo Fuyú, siempre los lunes y creo que va a estar Alejandro Lorca también, vamos a ver si lo podemos sumar el lunes
1: Alejandro Lorca, gran relator. Es que estamos y compilando relatos. Muy buen abogado.
0: Sí, estamos compilando relatos. Dale saludo a Gonzalo. ¿eh? De todas maneras. De todas okay. maneras. Gracias, Pedro. Así chau. que el lunes va a estar chau. el y esta semana algún día. Tenemos que coordinar ahí exactamente cuáles. Así que eso. Oh. Chao, Pedro. Un gran. Gracias. Chao, chao. Chao, muchachos. Nos vemos en, en cualquier momento. Esto ha sido valiendo Extra de hoy. Eh, mañana creo que no habrá, nunca se sabe pero no habrá, y el lunes volvemos con todo y esta semana tendremos maravillosos invitados también eh, hay una opción que sea Matías Saldivia, uno de ellos hay una opción que esté Tian Endler va a estar el Vichy y algún amigo también de Buenos Aires voy a tener sin duda, así que nos vemos y eh, nos reencontramos en cualquier momento un saludo a todos, saludo a Luis XIV Chris Leblanc, Diego Ignacio Lepe Sergio Vargas, Joaquín Rivas y todos los que han mandado saludos, muchas gracias. Adiós, chao.